0: Olá pessoal, nesse segundo episódio dessa segunda temporada, falarei sobre trombose, fazendo uma contraposição ao episódio anterior, no qual falamos sobre hemofilias, ou seja, representando um processo hemorrágico. Hoje o assunto será as tromboses venosas profundas, mas primeiro, como já é de costume nesse canal, vamos contextualizar a base patológica dessa desordem. Bora lá! Bom, vamos começar definindo o termo trombose, que é a solidificação do sangue no leito vascular ou no interior das câmaras cardíacas em um indivíduo vivo. Sabemos que a manutenção da fluidez do sangue é fundamental para que o sistema circulatório transporte o oxigênio e os nutrientes para as células e possa também recolher e conduzir os catabólitos até a sua via de eliminação. Porém, na presença de uma possível lesão vascular, o sistema de coagulação sanguínea tem por finalidade tamponar ou parar eventuais hemorragias, o que conhecemos como hemostasia. Apesar de muito eficiente na prevenção dessa perda de sangue, essa coagulação não deixa de ser uma ameaça ao organismo, uma vez que a solidificação do sangue, ela possa dificultar ou impedir a circulação. Bom, com o intuito de evitar a coagulação excessiva e potencialmente lesiva, temos aí um sistema regulador da coagulação, representado por fatores anticoagulantes capazes de inibir ou limitar todas as fases do processo ou mesmo de dissolver trombos após a sua formação. É o sistema fibrinolítico. Eu falei um pouco disso lá no episódio passado. O estado de fluidez ideal do sangue resulta, portanto, do equilíbrio entre coagulação e fatores anticoagulantes. O aumento de atividade coagulante ou a redução de atividade anticoagulante favorece a formação de trombos. Existem três indutores primários na formação do trombo, que foram identificados por Rudolf Wischel, um médico alemão, conhecido como o pai da patologia moderna, e por isso denominados de tríade de Virchow até hoje. A primeira delas é a lesão endotelial, que ela é dominante, e por isso pode, sozinho ou independentemente, causar a trombose. Por exemplo, um quadro de endocardite ou uma placa aterosclerótica ulcerada. A trombose, nesse caso, ela é resultante da exposição da matriz extracelular subendotelial, causando aí, ou levando, um aumento da adesão plaquetária, elevada produção de procoagulantes e uma atividade anticoagulante reduzida. O segundo ponto dessa tríade seriam as alterações no fluxo sanguíneo normal, que é laminar. Ou seja, os elementos celulares, eles fluem centralmente na luz do vaso. Aqui quando se trata de uma estase, que é a redução da velocidade sanguínea, ou uma turbulência que é relacionada ao aumento da velocidade, há uma mudança desse fluxo laminar. E acabando gerando bolsões locais com estase também. Essa mudança desse fluxo laminar, ela acaba favorecendo o ponto anterior que seriam as lesões endoteliais. Essa alteração desse fluxo, né? gerando aí trombose na circulação venosa, nas câmaras cardíacas e também aneurismas arteriais. Né? Lembrando que aneurismas são dilatações desses vasos causados é, por fragilidade de suas paredes. O terceiro ponto da tríade é a hipercoagulabilidade, que é definido imprecisamente como qualquer alteração da coagulação por vias que predispõe à trombose ele acaba tendo uma menor frequência, né, que contribui para a trombose, mas é crítica em certas condições. Temos aqui os estados hipercoaguláveis hereditários, como ocorre nas mutações no gene do fator 5, o fator de Leiden, ou deficiências da trombina 3, a proteína C ou proteína S, que também se apresentam tipicamente como trombose venosa e o tromboembolismo recorrente. E também temos estados hipercoaguláveis adquiridos, como, por exemplo, com o uso de contraceptivos orais ou estado hiperestrogênico da gravidez, que podem causar hipercoagulabilidade pelo aumento da síntese hepática dos fatores de coagulação e redução da síntese de antitrombina 3, dentre outros exemplos, como estados, por exemplo, tumorais. Os trombos em geral, eles estão firmemente aderidos em seu local de origem e tipicamente se propagam na direção do coração. Assim, os trombos arteriais, eles crescem em direção retrógrada ao ponto de aderência, enquanto os venosos se alongam na direção do fluxo sanguíneo. A cauda de propagação pode não estar bem aderido e se fragmentar para criar um êmbolo, o que chamamos o evento de tromboembolismo. Macroscopicamente falando, os trombos venosos, também denominado de flebotrombose, elas ocorrem tipicamente em um ambiente relativamente estático, ou seja, proveniente daquela estase sanguínea que comentamos. Então, acaba resultando em um cilindro quase que uniforme, contendo muitas hemácias, entre os filamentos esparsos de fibrina, que é resultado lá daquela cascata de coagulação, e que por isso acabamos denominando de trombos vermelhos, é, resultado do que a gente acaba enxergando a olho nu. Essa flebotrombose com mais alta frequência afeta as veias das extremidades inferiores, mais de que 90% dos casos. Os trombos superficiais geralmente ocorrem nas veias safenas varicosas, causando uma congestão local, e dor, é, mas sendo rara a sua embolização. Em decorrência do edema local e da drenagem venosa comprometida, há uma predisposição a infecções da pele e as úlceras varicosas. Mas agora vamos focar na trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda dos membros inferiores, né, conhecida como a sigla TVP, ela é uma doença grave e potencialmente fatal. Sua incidência na população geral é de 5 casos por 10 mil habitantes por ano. Aproximadamente 46% dos casos de TVP proximal, ou seja, aquelas que atingem as regiões iliofemoral, femoral e poplítea, elas podem evoluir para uma embolia pulmonar, evento que se não tratado é fatal em 4% dos casos. Além disso, complicações importantes como a síndrome pós-trombótica podem ocorrer em até 50% dos pacientes que sofrem uma TVP. Apresenta-se igualmente em ambos os sexos, quando não estratificado por idade. Quando avaliado somente a faixa etária, entre os 20 e os 40 anos de idade, prevalece maior incidência nas mulheres, exatamente pela maior exposição aos fatores de risco, como o uso de anticoncepcionais e gestações. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas a cada ano nos Estados Unidos e na Europa, mais de 500 mil pessoas apresentam TVP e tromboembolismo pulmonar. No Brasil, estima-se que o acometimento de TVP esteja numa proporção de 1 um ao 2 a cada 100 habitantes. Dentre os fatores de risco, destacam-se os, os fatores hereditários e ambientais, como tabagismo, idade, sexo, cirurgias ortopédicas, gravidez pós-parto, uso de anticoncepcionais, reposição hormonal. Chamando atenção para o uso de contraceptivos orais como fator etiológico, observa-se um risco maior de 3 a 6 vezes de trombose venosa e de tromboembolismo pulmonar devido à maior síntese hepática dos fatores de coagulação. O risco é ainda maior nos portadores, nas portadoras de mutações do fator 5 ou protrombina. Vários estudos relacionam o progestágeno usado e a dose de estrogênio com o efeito e a intensidade dos eventos tromboembólicos, sendo que o lobo tem sido associado, por alguns estudos, como o que menos gera risco isolado para o tromboembolismo venoso. Outro vilão dos fatores de risco para a trombose em geral, bem como para as TVPs, sobretudo quando se refere ao somatório de fatores, é a associação ao tabagismo. Produtos encontrados no cigarro, como a nicotina, induzem a um estado protrombótico trombótico por meio da ativação plaquetária, e ao interagir com os anticoncepcionais orais, eles causam um aumento do risco de eventos trombogênicos, o que indica uma contribuição muito importante para a ocorrência da comorbidade da paciente. Os trombos profundos em grandes veias da perna acima do joelho, por exemplo, as veias poplíteas, femorais e ilíacas, elas podem resultar em dor e edema, assim como em maior risco de embolização. A obstrução venosa normalmente ela é compensada por um fluxo colateral, sendo as tromboses da veia profunda assintomáticas em aproximadamente 50% dos pacientes e reconhecidas somente após a sua embolização. A TVP ela ocorre em múltiplos quadros clínicos, como idade avançada, repouso no leito ou imobilização prolongada, né? o que diminui a ação da ordenha dos músculos da porção inferior da perna, diminuindo e lentificando esse retorno venoso. Quadro de insuficiência cardíaca congestiva, quadros de traumas, cirurgias, queimaduras, né, que acabam resultando em redução da atividade física, lesão aos vasos, liberação de substâncias procoagulantes dos tecidos e também do ativador de plasminogênio tecidual reduzido. Os estados puerperais, pós-parto, também são associados à embolização a, do líquido amniótico e à hipercoagulabilidade. Outra situação é a liberação de procoagulante associada a tumores, dentre outras circunstâncias. O diagnóstico ele pode ser realizado por meio do exame clínico do paciente e exames complementares como ultrassonografia por Doppler e a venografia. No exame clínico deve-se observar edema em membros inferiores, dor espontânea, eritema que é a vermelhidão local e o aumento também do, do calor local afetado, do calor no local afetado. Deve-se observar se o edema é unilateral, de modo que a sua presença em um único membro pode ser uma pista para o diagnóstico da doença. O edema e ou dor, ele pode estar localizado na panturrilha, na coxa ou no pé. O ultrassonografia, é, o Doppler, ele é mais utilizado para diagnóstico de TVP em paciente sintomático. Utilizado em tempo real para avaliar a presença ou ausência de compressão das veias, que tem sensibilidade de 96% e especificidade de 98% a 100% em substituição à venografia. Esse exame, a venografia, ele é considerado o padrão ouro para o diagnóstico da TVP. No entanto, ele acaba, como ele utiliza o contraste iodado nas veias, sua aplicação ela acaba sendo só utilizada quando os outros métodos não definem o diagnóstico. Bom, sobre o tratamento. Após a confirmação do diagnóstico de TVP, deve-se iniciar uma terapia anticoagulante. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas, diminuir a extensão do trombo e também de uma possibilidade de uma embolia pulmonar, além de impedir a sua recorrência e atenuar uma síndrome pós-trombótica. Os medicamentos utilizados são os anticoagulantes injetais e orais. Os injetais parenterais, né, como a heparina fracionada e a heparina de baixo peso molecular, são eficazes para reduzir o risco da tromboembolia pulmonar e a formação de novos trombos. Essas são utilizadas em ambientes geralmente hospitalares. Na fase aguda deve-se tratar em ambulatório, utilizando em anticoagulantes orais, como a varfarina, onde sua função é inibir os fatores coagulantes dependentes de vitamina K, resultando em alterações lá na cascata de coagulação, impedindo assim a formação de coágulos. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, deve ser evitado devido ao uso de heparina e ou anticoagulantes orais, contribuir para a ocorrência de sangramentos. Existe também ah, o tratamento não medicamentoso, que pode ser feito com o uso de meias elásticas de alta compressão para minimizar a formação de edemas e também para controlar as demais alterações secundárias. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado esse conteúdo super importante dentro da patologia e entendido o quanto é fundamental evitar os fatores de risco, né? Te espero no próximo episódio e até lá. Abraço!